0: 各位听众，您现在收听的是 FM 1 0 6 9路人电台。男孩的附属是 g a 感谢各位听众在深夜聆听路人的电台。晚上好，各位听众。今天呢，路人依旧请到了亲爱的，跟路人一起合录这期节目。那、呃、本期的节目呢，其实我们在嗯、呃、上周上周一已经说过，说想跟大家聊一聊在。我们成长过程当中遇到的一些，让你或者是说，嗯，怎么说呢？也许是你人生的污点，或者是说，觉得是你人生一直难以启齿的一些伤痛。那今天呢，路人跟亲爱的就想跟大家聊一聊，在我们的生活当中，在我们的成长经历当中遇到的一些不开心。不值得回忆的过往。那亲爱的你，你就是在你的成长过程当中，你觉得最让你被别人去说三道四的点在哪里
1: ？声音啊
0: ，就大家都很就觉得你的声音很像女生，是吗
1: ？不是。很像是，就是，就你知道吗？就我我记得好像在几十年前还是多少年前，不是手机会有那种手机小秘书之类的嘛？啊、哦。然后就是那种你打电话没有接到的话，他会发一个短信给你嘛，转人工工之类的。然后就每一次我打电话给我爸，然后我爸的那个小秘书接了之后，他转成短信都是说。就差女士找
0: 你，所以就是当时他们就这样说你是吗
1: ？对啊，就一一个劲的嘲笑，因为这只是在家人层面嘛。然后在同学层面的话呢，其实就更多了喽，是吧？大家各式各样的外号，包括像现在有一些听众也是这样子啊，就是呃娘嘛。娘炮嘛，娘娘腔嘛，是吧？太监吧之类的词也都有啊，就包括像有一些人不是就说应该是男生喜欢男生嘛？那所以呢，首先我已经不符合男生的标准，所以不会有人喜欢我的
0: 。明白，就是其实我非常理解，就是是这样的，我。我小学的时候，到小学的时候，一直没有意识到自己就是怎么说呢？我小学的时候就是基本上都是跟女生相处的比较多，就是因为，嗯、呃，怎么说呢？就是住在一个院子里面的，一起上上学、放学的这些小朋友们都基本上都是女孩子，然后我们刚好又是在同一个班，所以呢，基本上小的小学的时候呢，都是跟女生一起上学、放学。到，于是呢，就是你知道会有一些小的时候，就会有一些啊、呃、比较调皮的那种男生，就会来怎么说呢，把你也当一个妹子一样来，这样就是戏弄你或者怎样，你知道吗？就是动不动就是要过来，嗯、呃，怎么说呢，欺负一下你，或者是弄一下你，他才开心。觉得这个是真的是，就包括我到我上初中的时候，那时候我也因为声音的问题，真的被很多很多的很多很多的同学就是说三道四，就是因为我。我觉得你的声音顶多就是个瘦嘛。不是，我初中的时候声音就是类似于你这样，因为我当时是没有变声的，就是我只有到了我到了高中高二的时候才变声。就是我之前，我还没有变过声呢。就之前那段时间，就是初中那段时间，尤其我真的是记忆犹新。那段时间真的就是，因为你知道，男生直男都很爱怎么说呢？拉帮结派，就几个那种就是臭味相投的那种人就会聚在一起，然后成立一个小帮派什么之类的。我还记得。我们那时候组叫什么？那几个人叫组了个叫什么什么什么七人组，就是有七个人，你知道，都是啊，怎么说呢？就是都是那种很不着调的那种人
1: 。为什么我想到了七龙珠？<笑>
0: <笑>对啊，就是可以召唤神龙了，你知道？<笑>对，就是七个人都要围着围着我转，就天天都是变着法来欺负我，你懂吗？对啊
1: ，就一一天一个人轮着你是吗？
0: 就就天天就被轮奸呐、啊，你知道吗？就是一周七天，<对>然后
1: ，对啊，应该还有不同的人，这这不是很开心吗
0: ？对啊，所以我当时性生活很丰富啊。
1: <笑>对啊，所以就是就是脑洞大开，举动大开
0: 。是，然后就是你知道他们动不动就是在我写作业的时候，或者说下课的时候，就是把我书就是。嗯拿走啊！就是你知道，就是那种你丢给我，我丢给你，然后就我就是抢不到的那种，你知道。要么就是在我上课的时候，然后起来回答问题，他们突然把我的凳子就撤走了，然后我一坐下就摔到地上了，然后最后班里就哄堂大笑，就为了让我出丑。然后，因为那时候怎么说呢？那时候我还就是比较胖。但我现在也没有很瘦，但那时候真的是比较胖，然后加上声音的问题。
1: 胖,胖胖的摔着也不会疼啊，还有那么的弹性可以弹起
0: 来。你再这样说，我就想呼你两巴掌。就此，我们要撕逼了是吗？就是、<笑>我错了。对，就是你知道，就是我真的当时记得，我有一次真的是怎么说呢？我记得有一个男生怎么说我的，就是你知道我很讨厌“猪”这个词，被人说像猪或者是怎样，我真的非常讨厌，是因为我初中有真的有很不好的印象，是因为初中的时候有一个，哎、呃，有一个有一个同学怎么了我忘了，反正他就说了，就是给很多人说我的坏话，就说啊我长得胖的像猪啊什么之类的，你知道吗？我当时就特特别难受。然后导致我最后这个事情好像就被班主任就知道了，然后班主任就把那个同学就怎么说呢，就是说了一顿。然后当时我真的心里特别特别的难受，我真的觉得，所以就是说那时候真的是，我觉得高中呃初中的时候过得每天都非常的压抑，真的是特别压抑。就包括我同桌那个女生，她都非常嫌弃我。就那段时间，真的我我超级怕上体育课，你知道就是怎么说呢？就我觉得上体育课对我来说是一个很大的挑战，而且就是当你去做不到一些老师给你安排的事情的时候，就是在体育课上，比如说要跑个多少圈，或者是要我最怕跳远，因为我不会跳远。我包括我到现在我都不会跳远，尤其上体育课的时候。你跳不过你的身高吧？我不可以，我我就我就不就是实话实说，我现在能估计连女生的及格线我都跳不到。就我到现在我还是不会跳远。但我也跳不到我的身高啊。所以就是怎么说呢？就是就是很多同学会当众的，就是很一种很调戏，或者是一种很。很可笑的一种方式，就来嘲笑你，懂吗？
1: 但是就这些东西，我觉得他不是说针对你个人，就所有的这一些人都会被嘲笑吧
0: ？可是我觉得，我,我
1: 相信说，就是所有的呃同学都会经历过，就是这种被抽椅子啊。然后被抢书啊，然后尤其是体育这些东西，跑步或者是跳远啊，没有做好被嘲笑。我觉得说，就你哪怕到大学一一样的会有这些人存在的呀
0: 。但是我觉得，因为你胖，因为你声音像女生，所以他们才会这样。如果换做另外一个也很也很文静的男生，但是他是一个瘦子，然后他同时他又怎么说呢？就是。他声音又没有那么的娘，或者是他行为举止没有那么的，就是让别人看起来不舒服，或者是，所以人家就不会，对不对？就人家只是做一个安静的美男子就好，而我们就是需要被躺枪，然后需要被调戏的对象你。你可以压死他吗、啊？我要我压死，我很想压死那些欺负我的人。就我现在就是。我我记得我跟你说过，就是我初中的时候，真的有一个男生惹我惹到，就我惹我惹到真的是崩溃了。就那个男生就是动不动他他因为坐你坐我后面，所以他动不动就是上来就是就是用手就拨我的脑袋什么之类的，你知道吗？就一直在弄我。我当时真的很生气，我就拿起我的钢笔，我就一钢笔就下去，就戳到他胳膊的肉里面去了。然后我还给他划了一个口子，墨汁都渗进去了，就至今那个人那个人的胳膊上还有我留下的印记。所以我说当时我真的是有多恨，就没有人能够，我父母也不知道我当时经历过这些事情。就对我来说，我就觉得为什么我现在很不希望自己胖，为什么我？我大学的时候一定要让，让自己努力的瘦下，来，就是因为我真的觉得，大家都不喜欢胖真的没有人喜欢胖如果你想要去赢得别人的尊重，或者让别人不去嘲笑你、不去耻笑你，那你只有去改变你自己，你没有办法去改变别人。对，但是，嗯，我
1: 觉得哈，就。有没有人喜欢胖子？我不知道了，因为我自己比较瘦，我没有资格说。但是我，我但我知道的就是，胖熊的世界肯定是有的,的，这是第一个。第二个的话，我觉得说要改变自己的话，我觉得说不是在于说人家觉得说你胖，你就要你要变瘦去符合对对方的胃口。要改变的是自己的心态，是自己对人对事看事的态度。就你想象这种丢书，或者说其他的一些动作，包括像我相信大家以前都会有那种情况，就后面同学会在你的衣服上面去写字、去画画。然然后我一样有啊，然后我我每次我无非我是当做没看见，或者是就就狠狠地瞪着他，每每次看着他就我只要看着他我就瞪他，我就跟他死死地瞪。就我不会去做一些其他的一些呃举动，因为就你真正的要打起来的话，真的是两败俱伤或者是怎么样我是觉得说没有必要的。我无非是用一些所谓的无声的反抗而已，但是我相信无声的反抗的效果是非常低的。所以呢，就我就开始调整我自己的心态。所以你看我现在，我是这是一种什么都看开了的感觉。什么都不在乎的
0: 感觉，对我来说，我觉得，我认为你并不是说，嗯，你看开了，或者说你已经无所谓的感觉，而是说，你知道，对于你来说，你这个声音是没有办法去改变它的，因为你天生就可已经定型了，它就是如此，你没有办法让别人去改变别人对你声音的印象，但是你可以去改变别人。对你其他方面的印象，比如说，我在我看来，你是一个非常怎么说呢，在学术非常有见解，然后也有一自己一定能力的人，所以，所以可能很多人或者很多老师很喜欢你在学术方面就是做的这种成就，包括很多同学他也会来请教你或者向嗯、呃、请求你的指教。就比如说，帮他去改一些什么他的文章啊，或者是一些观点什么的，你可以啪啪啪给他说的很溜。你说这一点，这一点，这一点，这一点，你哪里不对，哪里不对，怎么去改，怎么去改。当你去提高自己的能力，或者让你让你的能力去令别人得到钦佩、敬佩的时候，别人已经不再是那么的去针对你的声音。而是人家觉得说你这个人是很有能力的一个人，就是你需要从别的方面去赢得别人的尊重，而不是让，呃，让别人始终摆脱不了你声音的这个弱点。我是这样感对，我觉得
1: 说你说的这一点很对，就包括像我们，我们会说像霍金啊或者其他的一些啊伟、呃、人吧，可能身体有一些残。或者怎么样，但是大家不会在乎他，反而会觉得说，这个人就是身体不如不正常人，但是却能够有这么大的作为，所以通过其他方面来弥补这个，这是一点，我觉得是很好的。但但是另一点的话，实际上我觉得说，就我，针对我自己而言，我我其实我是知道的，就是通过手术的话，声带是可以去做调整，我可以就是通过一些外界手段把我的声音就都改改的。至少不会像现在大家认为的说这么娘，但是我觉得没有必要啊。我很喜欢我自己的这样的声音啊，我觉得这就是我的声音啊，就是辨识度非常的高，而且就反正我就很喜欢我的声音。我觉得说我没有必要说为了你们的看法而去改变我自己，所以就其实我觉得说你把它放大到同志群体来说也是啊。我觉得说不是说每一个人因为是同志，大家觉得说。会受到对方的歧视，所以我要去提高我另一方面能力。我可能我要在工作，我要在其他方面很突出，很,很突出，然后让大家得到大家的认可，让大家忽视我是同志的这一个点。可是为什么要呢？同志这个点有什么难以启齿的呢？我觉得很好啊。我问是为什么这个点会受到歧视呢？我首先我自己认可了他，我不觉得说他是一个歧视点。我又有另一方面的能力相当的高的时候。那还有什
0: 么关系呢？所以我觉得说最重要的还是自己的心态。对我觉得怎么说呢？就是我反而觉得有有一些同志哈，不是说所有的，但我觉得大部分同志都是很优秀的，就他们在各行各业里面都做到了一定的影响力或者是怎样。比如说，我们可以说库克。对不对？比如说，我们可以说 Facebook 的呃 CEO， 他们两个都是都是同志、啊，但他们一样在业界，在科技界做出了非常成就的发展。人家会因为，当然，人家会因为他是同志而不用他的产品吗？那可能我相信可能会有一些，但是我觉得大部分人还是能够接受的呀。
1: 对，所以就其实现在就是我我们，尤其是在做一些同志的这个社团也好，他们就非常希望能够有这一些，呃，所谓的明星，所谓的一些就是知名人士出来出柜，因为这些人的出柜是有影响力的。但是我觉得说有一点很重要，就像你刚才谈的说，啊、呃，所谓的库克，所谓的其他的一些就是很知名的 CEO 出柜。但是同样，我们可以看到像那个什么双十一的那个天猫的老板叫什么？那个马云啊，是不是马云啊？反正类是、啊、类似这样类似这样的人吧。就是，就是说你你从整个 CEO 的就这样的一个层面来来看的话，有同性恋，有异性恋，就大家就是就都是人啊。你不管是同性恋可以做，异性恋也可以做，那为什么？一定要说同性恋要做到这样的一个层次才去出柜，才去才能够得到大家的认可呢
0: 。因为你知道库克有一句话，我觉得他说的很对。他说他觉得现在是该为同志做点事情的时候，因为他觉得他现在已经有一定的影响力了，他能够以他的影响力去改变一些人对同志的看法，所以他愿意做这样的事情、嗯。嗯对于你来说，你也许是一个很；对于我们来说，我们都是一个很普通的人。当我们去给别人传达这样的理念的时候，别人是，别人觉得你是哪根葱啊？你在这给我说教，对不对
1: ？对，我觉得说，就因为我谈过，我觉得说，我一直在谈的是，我不需要说教。我首先我要自己的心态，我要能够摆正，这是最关键的。就是，我我们一直在谈说，同事自我认同的问题，但是。真正同志自我认同是很难的，就基本上很少同志能够做到。可能现在大家在圈子里面，嗯，啊、会做到，但是尤其是这种问题，比如说你会不会出轨？孩子怎么办，还是要行婚，这些问题你一来的时候，你就会发现你的所有自我认同就就受到了冲击。然后当这些事情真正发生的时候，比如说你真正出柜了，父母以各式各样的缘由。来告诉你说，你坚决不能这么做，你一定要变成异性恋，或者是怎么样的时候，你会发现你的自我认同受到了非常大的打击。所以，就是一个人的自我认同这一个点，我觉得是非常重要的。包括像我们在谈的说，啊，小时候受的欺负也好，或者是怎么样我觉得很重要的就是自我认同，你要能够自己认识自己，这是非常重要的一点。而且我们。不说小时候，就是叫什么？我之前有看到一个是六十多岁的老人吧，已经是儿孙满堂。然后他他自己有一个心愿，就是那个，因为他自己是同志嘛，所以有一天他就跟他的子女们出柜了。因为他六十多岁，儿孙满堂，他觉得说自己这一生就该完成的任务都完成了。可是他跟子女出柜以后，所有的子女全部不理解他，开始全部疏远他。就是带着他的子今日的孩子孙辈，就迅速撤离了这个家庭，跟他再没有任何联系。我觉得其实是一件蛮尴尬的事情，但是我觉得说也是值得反思的。就是有一些很，就是已经很弯、很弯、很弯的同志了，最终可能因为各式各样的社会压力也好，或者怎么样需要步入婚姻殿堂，但是我们不用“骗婚”这样的一些词语，但是就。你这一步走下去，你这一辈子就是要这么走下去了，就跟开弓没有回头箭一样。有些东西真的，迈出这一步就回不来了。所以我一直在谈的一个问题就是说，无论自己做什么选择，能够让自己不后悔就好。不要说当自己走到某一步之后，回头想想说，我当时要是……没有走那一步，我走了另一条路，会不会有一种更好的人生、更好的生活？但是我们都是往好的方向想。万一我们当时选择的另一个方向，它所带来的人生更悲惨呢？所以我觉得说，所有的东西，只要大家能够自己做到不后悔就可以了
0: 。明白、嗯，对。其实我觉得，怎么说呢？我们都是。我为什么？其实我一直很很觉得说，怎么说呢？嗯、呃，搞不清一个事情，就是说，在这个世界上，有一部分人，在我们身边，身边的有一部分人，他是能理解你，能够接受你是现在这种状态。比如说，我现在在工作，就是在这个工作环境当中，那我可能就是大家觉得我人很好，然后。但是怎么说呢？啊，我说话很温柔，然后就是肯定有一些男生是觉得这样是，就是不是那么让人舒服的，因为他觉得说我我我说话其实就是这个样子。然后，但是有些女生又觉得，哎，还好啊，就是这样说话挺温柔的，听起来还不错。啊，但是有些人就觉得，有些男生就是不能够认可这件事情，对吧？那其实我觉得说，为什么会有？嗯，我们说大一点，就是说为什么有一些人他对一些事物的认同他能够接受，而另外有一些人他对这个事物的认同他就不能够接受，就不认同这个事物
1: 。我觉得哈，不认同、不接受这一个事物，其实都在于说你对他的了解不够。就像我我们很经常谈的例就我们自己是同性恋，我们很希望别人接受我们是同性恋，没有问题，就。但是你把这个同性恋换了，我们的声音是相对来说比较细的，那为什么别人就不能给你接受呢？我觉得要让大家接受一个这一系的人，比让大家接受同性恋这个东西，应该来的更简单的多吧
0: ？对，我也觉得。就是说，比如说，大家的主观意识，就或者是说，这么多年的这种封建传统，大家就觉得男生身为一个男生，你就应该怎么样怎么样。比如说，我生活在新疆，那我我母亲认为，我就是应该什么哦，吃肉喝酒、打篮球、多去运动，然后就是有一个呃，怎么说呢，就是看起来很有一个男子气概的这么一个男生才对。但实际上，我自从生下来，我就自打。自打把我养活的这么大，我感觉我都没有都没有达成过他的这个心愿，因为我永远都是怎么说呢？就是偏离背离他的那种愿望在活着。对你你就光长肉了吧？对啊<笑>，对啊，就是声音光变细去了，你知道？光长肉去了。然后我妈就会各种对我很挑剔，比如说我走路的姿势，她就觉得我有些时候走路会很娘。或者是有些时候，因为我吃饭的时候有时候会擦嘴，就是会拿纸巾擦嘴，我妈也觉得是很娘。然后，比如说我，我对手有洁癖，我从来不会用手去抓什么骨头啊、有油的东西。我妈就是说，哎，这种很不如男生啊，就很女生啊。就我妈总会用这种很，就是这种事情来，就是说，哎，你能不能不要像女女孩一样、啊、什,么什么什么之类的。是，对啊，像我，我觉得
1: 要我，我也不会用手去抓那些东西的，因为我，我，我很喜欢我身体，我整个身体，我不希望把它弄脏，就个的个的偏好了。然后，但是就怎么说呢？就是其实就大家从传统观念一直以来看的话，就觉得说男生就应该这样，女生就应该那样，包、啊、括像。就我们说打篮球也好，这些东西，我相信不是所有男生都会，绝对不是所有男生都对打篮球感兴
0: 趣的。你知道，我那天就是看了一个电影，就是那个电影，就是啊，好吧，就说一下。那天刚好也是因为我在同事家里，就看了那个《闺蜜》这部电影，它里面就说到三点，就是说有那个薛凯琪演的那个角色，就是说如何辨别是 gay 哈，说有说到三点。第一点就是，啊、呃，这个男生他是，啊、呃，他喜欢什么运动？就是说，如果是喜欢足球、篮球呢，那他就应该不是给；如果喜欢排球跟羽毛球呢，那他就应该是给。第二点就是说，啊、呃，这个看这个男生穿的裤子松紧，如果这个男生。穿的裤子越越紧，就说明这个这个人越是 gay。然后第三点呢，就是说看一个人怎么看，看一个男生怎么看指甲的。如果你问他你的指甲是就是你的指甲怎么怎么样，如果这个男生呢是把五指这样伸出来，然后面对面的这么看，那他一定是 gay。那如果这个人呢是拳着拳着这个拳头。悬着手掌，然后这么看这个支架呢，那他就可能就是直男。所以在大家的，你像，就是在大家的这种观念里面来说，就是他们对 gay 都有形成了一定的一个标准。就比如说，好比以运动来说，那么打篮球跟踢足球的，那这个人他可能就不是直男，他可能就是直男。但是换做其他的一些运动，他可能就是大家就觉得啊。哦原来他可能就是，就可能就是给，就
1: 对，但我觉得说，就所有的阶段，就可能他确实有一些呃统计是这样的，但是他只能说明打篮球这个踢足球的是直男的概率相对来说大一些而已。比如说比如说大到了百分之九十，好不好？但是那还有百分之十呢，所以就反反是是是无绝对吧。而且包括像我们之前在做时尚课题的时候，我们有谈到一个，就是戴耳钉的男生，是不是 g a
0: 对觉得我之前我一直觉得，
1: 男生戴耳钉基本就是 gay 吧，基本上大家都这么认不觉得对，但是就我我们自己。想。有一些讨论的时候，我们现在就发现说，因为打耳钉它现在已经变成了一种时尚，就是很多呃年轻人他为了追求一些，我们不说非主流哈，就是追求一些比较漂亮的事物，比较新鲜的事物，包括像纹身也好，包括像其他一些也好，就是它已经成为时尚时尚元素之一了，所以基本上不能够用耳钉去判断一个男生是不是 g a 包括像小脚裤。
0: 我穿了小脚裤，
1: <笑>那你是 gay 吗？我只能说，就是你不能说因为他穿了小脚裤，因为他打了耳钉，他就是 gay。这个因果关系是推论不出来的。你顶多是说明他们两个有相关关系，你不能去证明因果关系
0: 。我觉得，就拿打耳钉这个事件来说，我不认为打耳钉的男生他就是 gay，、嗯、但是我觉得说。比如说哈，就像刚才说到的，穿紧身裤的，然后运动一些很怪异的，就是比如说羽毛球这种运动。
1: 对啊，我会去跳皮筋啊
0: 。对所以这种跳的可好了，<笑>好吗？所以就是说，还是有这样的一些。数据，或者说能够去支撑这样的一个理论吧，我觉得
1: 。就我就跟你说，就是它只是一个可能性的大小的问题而已。就包括你说很多练舞蹈的男生，他们都不打篮球啊，他们做的舞舞蹈的，在大家眼里看来是一个非常低楼的这个
0: 体育运动。对，但你不能说所有的跳舞蹈他都是废
1: 。对，包括像你看很多街舞啊。是不
0: 是
1: ？嗯，包括像现在很多的这个滑板啊、滑冰啊，就是你没有办法去判断啊，就是,是？所以就是所有的东西，就是你只能说他有可能是，但是是不是你不好不好说。不过我我今天在就是来办公室的路上，我还真看着一个就是很清秀的男生，就你知道我我一般不会一眼看出谁是 gay 的，但是这个男生我一眼就看出，我觉得说。这就是，可能是我最近功力比较
0: 提升了很多。那是因为跟我在一起混的多了。<笑><笑><笑>我跟你说，<笑>我真的是，走开！我真的是，我的击打会非常的好，就是就是很明显，只要这个人敢看我，就只要他敢盯着我去看，我就能确定这个人他就是。
1: 丑的都敢盯着看的，已经是饥不择食了，是
0: 吗？对呀、啊，哪像你呀、啊？是不是、啊、都是盯着别人看？人家就说：“哎呀，哪敢看我
1: ？”但<了>反正我又看不到你的脸，就摆一个胸给我
0: 。有胸就行了，真是的。这男头胸比脸重要。事业线,线
1: 多好。不过哈。就讲到这一些的时候，实际上我们会发现一个问题，就是说男生在做一些偏向女性化的，或者说我们不说女性化，偏向中性化的时候，反而会被人看不起。但是女生去做一些，比如说女生打篮球，大家会觉得说哇，这个女生好厉害，好 man。所以会现在会有出很多的女汉子，这个女强人，我们会觉得说哇，这个女女生是非常厉害的，就很赞。但是呢，男生去,去相反的做这些时候，反而会让人觉得说这个男生很 low。所以从这样的一个角度来看的话，我们会有一种感觉，就是女生的上一个等级是男生，能明白这个意思哈？就男生他还仍然是比女生高一个等级的，啊、那么这样的话，我们一直在谈的所谓的男女平等，到底平等到哪里去了？除了玩、啊。是计划生育这样的问题的话，在大家的思想观念里面，在整个意识形态文化传统里面，他仍然没有，大家仍然觉得说，男生就应该去打篮球，女生就应该在家刺绣，或者说现在刺绣没有了，或者说男生的运动就是打篮球，女生运动就是跳皮筋，这样的，就是，这、就是很没有道理的一个事情，因为你像所有的打篮球，他所活动的一些身体部位和跳皮筋所活动的一些身体部位其实是差不多的。那之所以大家会觉得说打篮球主要是男生玩，那是因为它有很多的冲撞，而女生女生是相对来说，呃，比较经不起这样的这样大力度的冲撞的。能明白这意思
0: ？没错，就比如说，<对><咳>你这么说，突然让让我联想到了有一些职业职业的歧视这一块，比如说。在大家普遍认知里面，护士就一定是女的，对不对
1: ？对，对你讲到这个，我又想，你先让我讲。就我，我之前给他们出这个，就是主持人的这个现场演讲嘛。我不知道你们有没有参加过主持人比赛哈、啊，就会我给你一个题目，然后你做三分钟不间断的现场陈述。就你大概看到题目思考十秒。我、okay, 给他们出了大概这么几组题，一组是。我看男性催乳师，另一组是这个，就是男性的接生的那个，我忘了是叫什么了。就比如说男男性的这个，就、这个、男助产婆吧。啊，那个、对对对，就大概是这样的一个意思。就就其实很多人会不能接受这种男护士啊，男男性的这个叫什么？这个妇产科的这个男男性催乳师，包括像幼教，幼教很多人都不能接受是
0: 男生。对，因为我跟你说，就是前两个，就比如说第一个是催乳师，第二个是助产师，因为我觉得说不能接受，我可能是还能够理解，因为就是说，呃，可能会接触到女生的私人部位，就是隐私部位，所以会让。患者会感到不舒适，就是从心理上会感觉到不舒适，所以可能会患者会感觉不舒适，是患者她老公会感觉不舒适、啊嗯、也许对。但是比如说像讨论这一些东西，就是
1: 回过头来的话，你其实看到像很多地方的老师，尤其是像我这次研究生，我不是去就是。上海某个师范大学吗？嗯，就大家
0: 上海上海好像只有一个师范大学。你这样一说已经已经暴露了。那<笑>也不错，我还是很厉害的
1: ，好不好？是。是上海有好几个，有上海师大、华东师大，好像我知道是这两个。然后剩下你们猜吧。嗯。然后就完了，本来有好几个师大，瞬间被我变成了二选一。对。<笑>然后就是。我因为我们在读师范的时候，这虽然说我我自己不是师范专业的哈，但是大家就觉得说，哦、好像读师范好啊，女生一出来就做老师啊，安安稳稳的一辈子啊，就没关系啊。但是男生做老师，觉得说你又养不活家，你又买不起房子，你又买不起车子，你这个养养家糊口的重担很不好过，所以大家会觉得说，女生就应该去当老师啊，轻轻松松的，一有时间带孩子。但是你男士就不应该，男士你做老师的话，反而觉得说这个男生很没出息啊。就是为什么是这样子的？因我我们在日本的时候，其实我们会有看到，就是专门的家庭主妇和家庭主夫。韩国我不知道，你们了不了解哈。那我们先说日本吧。日本的话，其实现在有一些就是可能，因为日本好像男生是十八岁就可以结婚嘛。然后大概到二十二岁，二十到二十二岁这样的一些男生就是属于无业待业状态嘛，因为日本找工作不是那么好找。然后呢，就他们就会待业，待业然后开始就做全职的家庭主妇，一样的，他们就是凭借家庭主妇，然后就是和女方生活在一起，女方出去赚钱去工作，男方就在家里做全职的。在中国的话，大家如果是真的谁家是这样的话，我觉得说很有可能的情况就是这个女方女方会出轨，不是出轨出轨，嗯，或者是男方觉得说这个男的就是小白脸，对。然后你在韩国的情况是什么？韩国的话，你们看到很多的女艺人，包括像之前不是很、啊、最近很火的那个什么皮诺曹，然后还有那个什么那个。什么什么什么星星来自星星那里
0: ，金秀贤
1: ，啊、呃，我到，呃，可能是吧。我讲女，我讲女方啊、哦，就是韩国现在有个什么情况，就是女女艺人啊，受子的整个事业的生命周期是非常的短的，因为韩国它的一个传统就是女方一结婚之后就基本上不工作，就是全职在家带孩子，所以你你们看一看说。韩国的，包括你们看的韩剧也好，你们看的韩国这些综艺节目也好，你们看到那些就是结婚以后再出现在公众荧幕上的，相当相当相当的少。其实这是韩国和日本的一个反呃反差。当然，我不是我的意思，我没有说日本他没有这种家庭主妇啊，一样也有，日本也有很多。但日本目前来说，它有这样的一个就是倒过来的一个趋势，但是韩国基本没有，因为韩国他们的整个国家文化下来的话，他们就是，就他们不买房，啊。韩国他基本上都是租房子嘛，因为他觉得说买房子太浪费了，他这房子一租就租一辈子。所以他们基本没有什么买房的概念，所以你们会看到韩国的，包括一些韩国的，呃，这种现代都市剧也好，或者说就是到五六十岁了，每个月还要去找房租，就是这个都和他们的这种文化传承下来就是有关系的。但是这些东西好不好，你要考虑。另一个的话，我们不能说以中国的这种，呃，视角或者说这种儒家的视角去考考虑他们国家的这种。文化的东西，你能明白我的意思？明白。哦、我北讲的太专业了，我忽然发现
0: 。会有一点，不过这也是大家会比较喜欢你的原因。我觉得就是你永远能把一个话题，然后讲讲讲讲的跑偏不说，还讲的很高大上，你知道吗？哎<笑>
1: <笑>、啊，就是哎、啊，有些东西一展开就收不回来了
0: 。<笑>对，就是所以我要悬崖勒马一下，你知道。<笑>那其实我觉得，说我我非常赞同你有一个观点，就是你昨天跟我说的，说为什么有些人他能够，他不能够接受一个男生表现的有一些女性化，或者是他的行为举止某些女性化，是因为世界观的不同，就是说他的世界观就那么大，他他见的东西少，所以他不能够去接受这样一个事物的存在，当他。如果是见识到更更多更奇异的事情，或者说当他这个当周周围的这些事物都变成这个样子的时候，他可能慢慢就能接受。就比如说，我们以前也接受不了，就是怎么说，接受不了什么支付宝啊、什么网银啊这些，这些都是以前是凭空没有的东西。但是慢慢渐渐，这个事物。它兴起了，并且不断的在普及，于是大家都能够现在心安心安理得的去接受这件事物，对不对
1: ？对啊，就我再从时尚的角度来跟你讲一个，就你看我们我们自己国家以前大家就说啊艰苦朴素简朴，你去穿名牌，你去怎么样，你就是走资。但是你是随着改革开放到现在的发展，大家觉得说穿名牌是一件很正常的事情啊。就是这很很多东西，大家有对他有接触、有了解之后的话，他的整个呃思想价值观就会有一些变化。但是我觉得说所有的东西，大家的思想价值观都会有一种本能的利己主义，就是我觉得说这件事情为我好。包括像我跟你们讲说我的声音是这样，我很能接受，我自己的心态是这样子。但是我仍然是从我的角度来说，我跟你们说这个，我无非也是希望说大家能够接受。呃，能够接受有这么样的一个人存在，哈，然后就是，包括像我们在想说，父母，你跟父母出柜一样的是，父母的反对，为什么反对？也是因为他利己主义，他希望在他这个年纪，他希望说他的这种呃家庭的香火传承也好，或者是什么样的也好。但是你跟父母出会，你希望得到父母的支持，你仍然是一种你自己的利己主义。你希望说你谈的这个东西就是是对你有利的，双方都希望成功，所以在双方都有利己主义的情况下，你怎么去磨合，怎么去取得平衡，这个也是一个很关键，也是需要技巧的。那么很重要的一个内容就是要去了解。所以现在不是有一个中国蛮好的一个组织叫同性恋亲友会嘛？我不是打广告啊，就是其实他们有有讲一句话是蛮有道理的，就是说你跟你父母出柜之后，你父母不接受你，那可能是你之前铺垫没铺垫好，或是怎么样。但是你想让我们帮助你，你首先要让你的父母主动联系我们，你的父母得有意愿去了解这件事情才可以。就是你所有的东西，就是大家都凭着自己的经验预预测，我觉得说。同性恋就是这种，同性恋等于艾滋病，这是非常多人的一种误解。包括像现在我们自己就是同志圈里面恐爱的行为也是这样啊，是不是？就是大家就觉得说同志就等于艾滋，做一次艾滋就很有可能会得一次艾滋，这个就呃怎怎么说呢？我相信很多很多同志都会有这种恐爱的情节。
0: 就我觉得，我觉得,、就是、觉得说恐艾这个情节，他是因为是说，他可能发生了无套的性行为，所以他一直就是有这种阴影在
1: 。那为什么不去检查呢？我们，你既你如果了解艾滋的话，我觉得说没有必要那么的担心，天天自己吓自己，这种就是。因为我们讲的所谓的高危性行为是什么？是有多,多个性伴侣，而且是长期的这种和多个性伴侣发生无套的呃关系，在这么多种条件符合的情况下，我们才把它称之为是高危性行为。当你只符合一两个条件的时候，我觉得说它的危害程度没有那么的大。当然，我们就我们一直在讲说，感爱的频率、就是优先，因为。基本上嘛，从各种的干交或者阴道交或者是攻受，就你这么划分的话，大概是有四类嘛。那么，感爱频率最高的就是干交的受。那感爱频率最高的干交的受，它的频率也无非是百分之一点四。那你还觉得高吗？但是说，为什么就重了呢？为那为什么我们会说这个同志是他们这个感爱的高危的群体？很重要的一个原因是，虽然说这个干焦般的瘦，它的这个感染频率是 1.4% 但是相比于阴道胶的公来而言，阴道胶的公应该是感染频率最低的。这个感染的频率应该是 0.04% 你这个算一下的话，将近是多少倍？ 1 0 0倍的频率。所以这个才叫说同志他。它这个比一般的这个性交来说，感染频率高得多得多，没有问题， 1 0 0倍呢，很高。但是你从基数来看的话，也不过就 1.4%。我们假设你戴一个安全套，它的这个降低的风险频率是10倍的话，那么 1.4% 就变成了0分之零而且我们一般讲的安全套，只要你在正确的方法使用，没有破损，没有其他滑脱的情况下，可能。保护的频率还不止十倍，所以我觉得说有一些担心你怎么说，就像你买彩票一样，说不定你今天就中了呢。所以我我其实我自己我一直会跟我朋友建议说，如果说你你你你们双方真的这么担心的话，你们为什么不在正式发生关系之前去做一次检查呢？因为我们讲，我们从概率统计的角度，我们一直会说小概率事件是总是会发生的。就像大家天天去买彩票，天天都奢望自己中一个五百万，但是天天都中不到，但是天天都有人，其他人中了这五百万，说不定哪一天这大奖就落到你头上，就是赌命嘛。没错。但是我们一般讲的说这种，就是因为大家不了解啊。大家只知道说艾滋和乙肝的传播途径基本是一样，好像丙肝也是这样，我具体忘了是丙肝还是甲肝，应该是丙肝。但是乙肝有疫苗，丙肝有疫苗，艾滋没有啊。但是艾滋，直到现在，从现在的世界科学的角度来说，它比白血病，它比癌症，相对而言来说，它是。更可治的就是你，如果艾滋是及早发现的话，你无非是一个慢性病而已，就是基本上可以治疗，而且能活很久的，而不是大家一想到说得艾滋了好了就坐着等死，绝对不是这样子的。啊，有那么多得了癌症去化疗的人，他们都仍然对生命有那么大的这种希望，但是你得了艾滋不一样，就。因为大家之前就一开始把艾滋和同志画的好，所以你得了啊、呃、这些癌症之后，你是有家庭的陪伴的、嗯嗯嗯。你得了艾滋之后，你是整个家处于一种阴影之中，你觉得你这个人就是性生活不健康，你看人就是怎么样
0: ？对，没错。但是
1: 它的传播途径不只是性，不只是性交一种啊，它的传播途径还有血液，还有母婴啊。我们暂时不考虑母婴的问题，血液仍然有可能传播呀、啊。那血液传播的话，有人就会问说：“那我和艾滋病人亲吻，很多人就不敢啊，拥抱都不敢，握手都不敢，看见他就跑啊。
0: ”我觉得
1: 就我们讲的说，敢爱频率最低的是什么？是这个，就是其他的一些方式，比如说，呃，这个亲吻啊啊，这个口交啊，或者是其他的，就是你除非是两个亲吻的人双方
0: ，这个他都是满
1: 嘴溃疡。那你让我讲完这个，烂就烂烂掉了，然后就满嘴流血的这种状况，那个感染频率可能会相当的高。不然的话，我觉得说这都没有什么关系啊。我好像又跑题了，是不是
0: ？对，真的是，就是我们可以专门做一期。你之前也给我提议过嘛，说我们可以专门做一期，就是关于艾滋的这样一题一期节目。所以你今天已经是剧透了一大部分了，是吗？
1: <笑>还好啊，我觉得说就这些东西就大，因为大家不了解嘛，大家只知道对他就只知道一点点的皮毛，但是你没有具体的往里面去深入的看，你往里面深入的去看他的发病机制，看他一般就是治疗的一些药物的话，从就是。化学其实我不是很懂啊，就是，但是你从这些东西里面去看的话，你从整个世界发展趋势来看，艾滋病也就是是可可控的。嗯，但是你前提一定是你要及早的去检查，及早的去发现它。而且我觉得安全性行为是非常重要的呀。就虽然说，就你看我是这么没有节操的人，但是，但是就是安全性行为，我还是觉得说非常。蛮重要的呀，因为安全性行为可以降低爱的频率，可以降低非常非常非常的多
0: 。所以这期节目里面应该改个话题哈，就我应该把这期节目最后就从中间分为两半，你知道，就是前半部分的话题跟后半部分的话题。那
1: 也不错，可
0: 以用两期嘛。<笑>是，那其实呢，今天我们大概也录了五十多分钟了，这一期也差不多可以结束了。就是不然你再说下去，就是真真的把下期节目估计也剧透完了。这种我都觉得，当然不是，就是我觉得说，嗯，我们还是能够去，希望能够呼吁更多的人能够去理解，为什么不管不管有些人是不是同志哈，但是他有一些，比如说行为举止或他从事的行业是一个。让我们接触起来比较陌生，或者是说跟我们传统观念是不相符的这种，那我们可能对他保有一定的质疑，或者是说不尊重，或者是说一些嘲笑、讽刺。但是我觉得说，随着以后这个信息的更多的交流，随着互联网的发展，那我相信很多事情在大家看来可能。从一个很奇怪的事情，变为一个见怪不怪的事情，大家能够普遍的去接受一个对你来说可能不是很正常的一个行为。那我也希望，就是说以后我们大家身为同居，能够，也希望就是有那种平等对待的一天
1: 。对，我觉得说我要强调的一点就是。因为同志自己觉得说自己在社会受到了歧视，但是有一些同志同样以这样的方式去对对待另一些可能不是同志，就比如说比较娘的人，所以我觉得说就是因为大家都是平等的，你换一个心态，换一种角度去看这个问题的话，我觉得大家才能获得更大程度上的一种平等，能够更好的互相尊重。
0: 没错，那今天这期节目呢就录到这里。那同时在这里呢，路人跟亲爱的呢，想给大家预告一下下周下周五我们想要做的话题，同时也跟嗯、呃，希望能够从各位听众这边收到你们的一些故事。那下期的话题呢，我们想聊一聊我和叉先生的故事。这个差先生呢，就是你的某位先生的故事。回忆一下，大家在成长过程当中都会遇到某个让你怎么说又爱又恨的一个人。这个人可能没有办法陪你走过你的一生，但是他一定是你在你生命当中占有一席一席之位的那个人。也许你有关于他很多好的回忆，不好的回忆，但他对于你来说都是你最珍贵的那一个。也希望各位听众能够积极的给路人留言，也可以通过邮件的方式，你也可以通过在微信公众号里面给路人留言，讲述一下你自己和叉先生的故事。好了，各位听众，你现在收听的是 FM 1 0 6 9路人电台。男孩的复数是 gay， 很感谢各位听众在深夜聆听路人的电台。